0: Gut, Albert, dann lass uns doch jetzt mal zu dem Punkt kommen, was man realistisch Total Return-seitig von diesen Fonds erwarten kann. Einmal isoliert und dann vielleicht auch in Kombination mit so einem ACMI-Portfolio, was dann ja das praxisrelevante ist.
1: Gut, also die Renditen sind halt eben aktienähnlich, aber unkorreliert. Das heißt, irgendwo schon 6 und 9 Prozent äh, pro Jahr. 2022 war natürlich ein Mega-Jahr für die Fonds. Da haben die zwischen 10 und 50 Prozent gebracht. Ich habe hier mal einen mitgebracht, den, den Winton-Trend. Der hat eben, äh, weil man das auch gut recherchieren konnte, seit Auflage ähm, 7,1 äh, Prozent eben gemacht. Das müsste ich mal gucken. Ähm, der Winton äh, ist äh, ja ähm, sozusagen, da ist ja wieder die Diskussion, auch bei diesen Trendfolgefonds immer, die gibt es, ähm, kommen wir gleich noch auf, in verschiedenen ja, Ausführungen immer. Also die viele sind einfach gestartet, eben ähm, in, nicht in dem klassischen Fondsmantel, sondern in einem anderen juristischen ähm, äh, Konstrukt. Also die Strategie, hier diese 7,1% Langfriststrategie, die ist äh, 1997 halt von Winden gestartet worden. Das Produkt selber gibt es seit 2018. Also du siehst, ähm, da muss man einmal gucken, bei den Fonds kommen wir gleich noch drauf, wann ist der Fonds sozusagen in seiner Usage Form startet und äh, gab es den eben schon vorher in, in irgendwelchen anderen juristischen Vehikeln, die sozusagen nur für Großanleger ähm, erwerbbar waren oder die eben äh, in, in einer Struktur waren, äh, wie sie in den Jersey-Inseln oder so angeboten werden, ähm, das ist halt das, das nächste Thema an der Geschichte. Also 6 bis 9 Prozent, Aktien nicht unkorreliert und ähm, wenn du das, ähm, wie soll ich sagen, die Zukunft ist ja unsicher, Ziel ist es eben, wenn du es mit dem ACWI oder mit überhaupt mit, mit anderen Anlageklassen kombinierst, dass du halt einfach ähm, dann, wenn eben es in deinem Portfolio hoch hergeht, wenn es halt alles ziemlich äh, äh, divergent ist, dass du dann ähm, deine Volatilität minderst. Es ist kein Versprechen auf exorbitante äh, ähm, Renditen. Also ähm, meine persönliche, ich habe das ja selber. Meine persönliche Erwartung ist einfach schlicht ergreifend diese Rendite langfristig zu bekommen, aber eben mit weniger Schwankung. Fertig.
0: Und an welcher, an welcher Börse bekommt man die entsprechenden Positionen?
1: Ja, das ist jetzt eben ein ähm, bisschen die Schwierigkeit. Die sind eigentlich fast alle nur offshore handelbar. Also ich will sagen, in der Schweiz. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass sie eben dann auch noch oft daherkommen mit Mindestanlagevolumina ähm, von 50.000 bis 100.000 Euro. Ausnahme ist der, ähm, von der, ähm, der Blue Trend von ähm, Systematica, den kriegst du bei CapTrader ähm, ab 10.000 Euro. Das ist halt einfach, dass die halt äh, 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 gar nicht so scharf sind auf Privatanleger und dass das halt alles auch eben Konstrukte sind. Die müssen ja eine Strategie fahren, ja. So, und ähm, beim ETF, rinne die Kartoffeln raus aus den Kartoffeln. Na gut, dann hast du halt einen Market Maker, der löst halt die Baskets dann auf, verkauft die und fertig. Aber ähm, die müssten dann ja sozusagen, ähm, wenn die, wenn die halt starke Mittelzuflüsse und starke Mittelabflüsse haben, ähm, müssten die ja dann auch immer jeweils ihre und dann vielleicht zum ungünstigsten Zeitpunkt ähm, äh, Positionen halt ähm, eliminieren, mitten irgendwie im Trend. Und äh, deshalb äh, legen wir halt auch eher Wert darauf, dass die Leute da langfristiger dabei bleiben. Äh, beziehungsweise eben, wenn du halt diese größeren Tranchen hast, hofft man halt einfach auf erfahrene Anleger, die dann eben länger mit dabei bleiben. Das ist so ein bisschen auch der, der Hintergrund der ganzen Geschichte.
0: Für die Zuschauer habe ich auf jeden Fall eine gute Nachricht. Es gibt auch das eine oder andere Produkt, was deiner Definition der Trendfolger entsprechen müsste. Und das kann man sich auch andienen lassen. Also über den Umweg der, des Short Puts oder der Call-Option kann man sich auf das eine oder andere Produkt selbst besorgen. Ich vermute mal, dass ihr da über eure Vermögensverwaltung noch eine breitere Palette anbieten könnt.
1: Ja, ja. Ich möchte jetzt nochmal zurück auf diese drei Produkte, die du angesprochen hast. Also da musst du halt gucken, diese ETFs. Das ist halt der, der DBMF, der CTA. Also der DBF ist ja praktisch von IMGP, DBI, Managed Futures Strategy. Das ist halt, der hat das Kürzel DBMF. Dann CTA, das ist halt von Simplified, der Managed Futures ETF. Und KMLM, das ist von äh, Mount Lucas da, äh, Managed Futures Index Strategy. Da gibt es zwei Probleme mit. Das eine ist halt die relativ geringe Laufzeit. Also zum Beispiel hier der jüngste im, ähm, im Bunde, der CTA, der gibt es erst seit dem 3. Juli 2022. Der älteste ist der ähm, DBMF, der ist zum äh, 7. Mai 2019 gelauncht worden. Und der KLM ist halt mittendrin 2020 gelauncht worden. Ähm, diese... Der DBMF speziell, der versucht halt einfach Folgendes. Der geht halt in diesen SG Trend Index rein, guckt, welche großen Trendfolger da sind und versucht die praktisch Reverse Engineering. Ja, Der versucht einfach rauszuhören, was sind die großen Positionen, die da dafür sorgen, dass sich die, die Nadel äh, bewegt. Und die versuchen sie halt einfach mit Faktoranalyse rauszuanalysieren und dann sich dran zu hängen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, und das siehst du halt auch an den Performance ähm, vom DBMF, die jetzt ziemlich eingebrochen ist, ist halt, dass du praktisch dem Trendfolger folgst. Und dann bist du halt oft zu langsam. Das heißt, es ist halt dann ja wieder die 80-20-Regel. Du kannst mit 20% des Aufwandes 80% von dem rausfinden, was die äh, Trendfolger halt machen. Aber immer mit, mit zeitlichem Verzug letztendlich. Und das führt halt dann doch dazu, dass es nicht ganz so gut läuft. Also von daher ähm, würde ich sagen, alle drei Fonds sind eben, das kannst du gerne mal erzählen, indem man sie bei CapTrader kriegt. Wenn man bei Swissquote ist, äh, kann man sie ganz normal einfach kaufen, eben auch ohne großartige Mindestsummen ähm, und kann sich das halt mal ähm, angucken. Die Sache ist halt, weshalb ich da, sonst hätte ich die ja persönlich auch gerne gekauft, weil kein Thema skeptisch bin, ist halt aus diesen sehr kurzen Laufzeiten, und eben ähm, diese konstruktionsbedingte Geschichte, weil eine Trendfolge ist halt, da sind wir auch total stolz drauf, ähm, zum großen Teil einfach auch ähm, Research. Also letztendlich ähm, so eine klassische ähm, ähm, Aufteilung ist halt, du hast halt das Management und dann hast du halt einen Head of Research. Also Research bedeutet, dass die halt einfach sich ähm, immer neue Trendfolgemodelle entwickeln eben ähm, angucken und dann ist es halt wie in der Großindustrie. Ja? Du hast halt die, die Forschungsabteilung, die erforscht irgendwas und dann willst du es irgendwann produktiv kriegen. Und dann äh, geht das praktisch ähm, zur Technologieabteilung, die dafür sorgt, ähm, dass die in, entsprechende Infrastruktur da ist. Und dann ähm, hast du halt letztendlich die Leute, die es umsetzen, Head of Trading. Und das sind so diese, diese drei Stufen, die das eben durchläuft, weil du bei dieser ganzen Geschichte halt immer ähm, mit viel Research vorne dran bleiben muss. Und es ist halt auch wahnsinnig viel ähm, Erfahrung dabei. Und das sind halt dann die Sachen, die sozusagen den, den Unterschied machen. Weil dort ist ja das Thema Hokuspokus angesprochen. Ähm, die wissen auch nicht, was die Zukunft bringt. ja, Aber sie haben halt wahnsinnig viel Erfahrung und sie wissen halt einfach, dass sich Parameter ändern. Und ähm, zum Beispiel Winden die waren da auch mal ähm, in, einer, in einer ziemlichen Crash-Situation und haben halt dann ähm, ziemlich Fehlern gelassen und haben daraufhin halt ähm, letztendlich ähm, sich einen Algorithmus gebaut, der eben auch diese Sache mit einbezieht, äh, wenn halt Korrelationen komplett auseinanderfallen und so sind sie dann eben ähm, durch die äh, äh, vergleichbaren Situationen 2013 und 2023 mit viel geringeren Verlusten gemacht. Also was die letztendlich machen, die Fonds, und das ist halt eben die operative Exzellenz, ja, jedes jedes Jahr erleben Sie irgendwas Neues und jedes Jahr bauen Sie sich einen neuen Elchtest, ja, um, um da halt Sachen eben zu, zu umgehen und das fehlt halt einfach bei den bei den ETFs. Und das macht halt eben dann letztlich den Unterschied aus. Jetzt plumpes Beispiel, ähm, Automotor, wie so ein Verbrenner, ein Automotor funktioniert, kannst du in der Wikipedia ähm, nachlesen. Aber deshalb ist es immer noch kein Audi, Mercedes oder BMW Motor von der Laufruhe und der Qualität her. Und da sind dann halt viele Kleinigkeiten und Stellschrauben, äh, die dann den Erfolg ausmachen. Und das liefern halt diese Trendfolge halt auch. Und das ist eigentlich der, der Mehrwert, den die äh, eben äh, Liefern. Und wenn du halt anguckst, dass solche Dinge wie dann zum Beispiel das seit 1974 machen, da siehst du halt einfach, welche, ähm, welche Erfahrung sich da angesammelt hat. Und immer alles unter der Prämisse, die Zukunft nicht zu kennen und nicht vorhersagen zu können. Aber anderes Beispiel, auch nochmal zur operativen Exzellenz, ist ähm, Ukraine-Krieg, als Putin ist, glaube ich, an einem äh, Mittwoch einmarschiert. So, was ist dann passiert? Dann konntest du dir die Kurse der Trendfolger angucken. Die stiegen schon die ganze Zeit, weil die Kriegsgefahr wurde immer höher und die wurden immer äh, bärischer eingestimmt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie hatten auch immer noch ein paar Sachen, die long waren. So, okay, an Mittwoch war dann klar, das kannst du alles vergessen. So, und was ist jetzt passiert? Jetzt ist am Donnerstag, am Freitag, waren die ja sozusagen für einen kleinen Teil noch falsch positioniert, die Trendfolger. Da ja, haben also die Algorithmen noch nicht gesagt, alles auf Short drehen, aber jetzt alles auf Short. Und was dann halt passiert ist, das ist halt einfach pure operative Exzellenz. Die haben halt dann am Donnerstag und am Freitag ihre ganzen Milliarden von Long auf Short gedreht und am Montag gingen die Preise, gingen die Kurse dann wieder nach oben, weil sie sich dann komplett neu positioniert hatten. So, und jetzt überlegt ihr halt einfach mal, die Leda Braga halt eben von diesem äh, 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 Systematiker-Blue-Trend hat halt gesagt, ähm, Trendfolger bedeutet, dass du innerhalb von 48 Stunden 2 Milliarden Euro, Dollar, äh, Schweizer Franken, ja von Long auf Short oder zurückdrehen kannst. Und das ist halt einfach eine Geschichte, das musst du halt erstmal können, solche Summen irgendwie äh, auf den Märkten so zu verpacken, dass es dir nicht selber die, die Kurse ähm, zer zerstört. Und das ist eigentlich das, was dahinter steckt und was dann, es ihnen überhaupt ermöglicht, diese, diese Gewinne zu machen. Ja? Oder wenn du halt eine große Position hast, ähm, wie kommst du so in die Märkte, dass du dir nicht selber die Kurse nach oben kaufst. Ja? Also weil du halt sozusagen eine übermäßige Nachfrage erzeugst, da musst du auch deine Tricks und Schliche kennen. Und das ist halt einfach Erfahrung letztendlich. Und das finde ich halt schon sehr, ähm, sehr spannend. Also wie gesagt, zu kaufen. Ich äh, denke mal, diese, diese Systematiker Blue den kann man sich bei, ähm, bei CapTrader kaufen, die anderen kriegt man äh, bei SwissQuote oder eben jetzt ähm, die ETFs, wenn man da einfach mal einsteigen will, ähm, sich die ausprobieren will, äh, wie das so überhaupt äh, funktioniert und sich anfühlt, dann kann man sich halt die, die drei nochmal eben äh, ins Depot legen und, äh, und kaufen. Wie gesagt, gut und natürlich, klar, Eben, ähm, wer nochmal was wissen will zum Thema, welche Fonds jetzt in der Dr. Mitwollen Vermögensverwaltung, da wo ich auch mit dran beteiligt bin, drin sind, der geht einfach auf die Demokratik Alpha Seite und lädt sich das Factsheet runter. Da stehen die alle drin äh, mit den WKNs und ist überhaupt keine, kein Geheimnis. Und auch das, was im äh, SG Trend ist, das kann man sich auch über das SG Trend Factsheet runterladen und hat dann eben auch die ganzen Produkte da, wenn man da mal selber. Einsteigen will. Aber jetzt erklär mir doch nochmal, wenn ich jetzt diesen ETF bei CapTrader, das habe ich ja ausprobiert, Recherche hier auf unsere, äh, unser kleines Video hier und äh, mir wurde immer gesagt, dass ich die nicht kaufen kann bei CapTrader, weil eben nicht die nötigen Papiere vorliegen. Welche Hintertür hast du denn jetzt erspäht, dass ich doch noch dran komme?
0: Na, ja, ich sehe schon, erstmal jetzt nach deinem kleinen Einschub mit der Vermögensverwaltung, ich sehe schon die Kommentare. Der Finanzvisier macht das ja nur, um sich zu bereichern. Da muss ich ja immer, weil wir uns ja jetzt auch ein bisschen kennen, Albert, und äh. ein bisschen schmunzeln. Wir kennen ja auch die Margen, die man macht mit Finanzprodukten. Ne? Das ist ja. Also ich, ich denke, ich kann da auch für dich sprechen, dass da dein Haupthintergedanke bei dem Projekt nicht äh, persönliche Bereicherung ist.
1: Also, oh doch, schau. doch, ist sie.
0: Ist sie. Euro verdient man immer gerne. Nee, nee, nee. Ist doch, nee, aber, das ist ja aber.
1: keine Bereicherung. Nee, nee, die Bereicherung <lacht> liegt ganz woanders. Pass auf! Jedes gute Startup ist doch eigentlich gegründet worden von Leuten, die gesagt haben, Scheiße, das müsste es mal geben. Warum gibt es das ja. nicht? Das war bei mir das Gleiche. So, ja. Wie kommst du denn an diese Dinge ran? Ich habe das doch gerade eben erzählt. Ja, du kaufst sie an der Börse und an der Börse und 25.000 hier und 100.000 da. Und erstmal da reinzukommen... Ich bin da Mitglied geworden, also ich habe zusammen mit den Jungs die Dr. Mitwollen Invest gegründet, um selber für mich als Privatmann an dieses Zeug ranzukommen. Das ist die Bereicherung. Die Bereicherung war, dass ich 2022 das Zeug im Depot hatte und diesen ganzen gruseligen ETF-Absturz ja, depomäßig nicht mitgemacht habe. Also es geht hier erstmal um mein, um unser persönliches Familienvermögen, ja, wie, wir, wie wir das besser schützen und da stecken die Nullen drin, nicht wie du sagst, das kannst du ja gerne nochmal ausführen, diese das bisschen, was wir damit, die paar Basispunkte, die wir da mit der Vermögensverwaltung machen, äh, kannst du vergessen. Also es ist eine Mischung aus Ich will es für uns als Familienvorsorge privat haben und ich bin einfach Abenteuerlustig und vielseitig interessiert.
0: Nee, es, äh, es war eigentlich auch nur ein kleiner kleiner Scherzen, aber ich höre das nee, ja auch immer echt. mal wieder. Äh, der macht das ja alles nur fürs Geld. Also ich meine, klar verdient man irgendwo noch ein paar Euro mit, aber äh, gerade bei dir ist mir das auch aufgefallen. Ähm, der, der Hintergedanke ist halt mhm. oft ein anderer, aber mhm. viele viele missverstehen das leider. Aber jetzt nochmal zu zwei anderen Punkten von dir. Ja. Ich will jetzt hier gar nicht den, den, den Democratic Alpha rechtfertiger spielen. Mhm. Ähm, zwei andere Punkte. Zum einen der... Der DBMF, du hast den jetzt ein kleines bisschen unter den Tisch gekehrt. Ich habe den mal gebacktestet und da kommt ja auch im Total Return, inklusive Ausschüttungen, Ausschüttungen gibt es, kommt er ja auch auf 8% pro Jahr. Ne? Das ist ja, auch wenn es vielleicht kein optimales Konstrukt ist, trotzdem ein ansehnlicher Gesamtertrag, der unkorreliert ist. Ähm, das dazu, der kommt leider für meine Strategie nicht in Frage, weil der nicht jährlich, also nicht mindestens halbjährlich ausschüttet. Der schüttet recht inkonsistent, manchmal halbjährlich, manchmal jährlich aus. Ähm, von daher kommt er nicht in Frage, aber an sich hm. ein ausschüttendes, unkorreliertes, gut rentierendes Produkt, was man sich über die, jetzt kommen wir zu der Andienung, hm. was man sich über die Andienung holen kann, hm. ähm, ist eigentlich ganz einfach. Das ist, zum einen könnte man das in Form einer Limit Order machen. Also man könnte sich eine Limit Order einstellen, man macht es bloß nicht über die klassische Limit Order, sondern man nimmt eine Put Option, das klingt viel komplizierter als es ist. Das kann man sich in der CapTrader App einfach raussuchen. Man gibt das Limit an, zu dem man das Wertpapier haben wollen würde, wenn es bis zum Tag X in drei Wochen um ein mhm. Prozent, sagen wir mal, gefallen ist. Das ist wie eine Limit Order, die dann automatisch zu einem gewissen Stichtag verfällt mit dem großen Unterschied, dass ich für diese Limit Order auch noch bezahlt werde. Also ich mache das mit einem ganz, also mit einem relativ kleinen Teil meines privaten Portfolios, weil ich da auch nicht jede Position direkt kaufen kann. Habe ich jetzt erst diese Woche eine, äh, wieder eine Limit Order erstellt mhm. und ähm, das ist dann mal durchaus ein Prozent in Bezug auf den Kapitalstock, den du in einem Monat als Warteprämie erhältst. Also das ist auch nicht uninteressant, wie man da vergütet wird dafür, dass man auf Andienung wartet. Das ist mhm. das eine, also die Limit-Order-ähnliche Variante über die Put-Seite. Und für die Ungeduldigen gibt es auch noch die Call-Seite. Man kauft sich eine Call-Option, die nah am Geld ist. Ist auch viel einfacher, als es im ersten Moment anmutet. Man kauft sich eine Call-Option und eben nicht direkt das Wertpapier, sondern erstmal die Call-Option, die nah am am Geld ist und übt die dann direkt aus. Also so kann man sich direkt das Wertpapier holen, Call Optionen holen, ausüben. Nicht ganz im Sinne des, äh, de, der Regulierung, aber <lacht> letzten Endes völlig, völlig legal und auch ähm, relativ rechtssicher, weil man ja eben nicht, weil der weil der Broker eben nicht Zugang zum entsprechenden Wertpapier ermöglicht, sondern ich handle Optionen und übe dann die Option aus oder werde zwanghaft angedient. Und das, da ist der Broker völlig raus aus diesem Prozedere und deswegen ist das auch äh, recht sicher dieses, dieses Vorgehen. Das jetzt erstmal noch der Einschub. Hm. Dazu magst du kurz was einwerfen, Albert, sonst hm. muss ich dich jetzt noch mal ein bisschen mit Fragen löchern. nee ich
1: bin jetzt eigentlich mit dem soweit durch. Erzähl.
0: Gut. Ähm, das, das Trendfolgethema ist ja doch noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, neu und deswegen... Hm ist auch von meiner Seite ein bisschen Erklärungsbedarf. Ich bin ja auch interessiert hm? an solchen an solchen neuen Geschichten. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage zum zum Thema Survivorship Bias. Also, dass generell hm? es einen Survivorship Bias geben kann, das ist sowieso klar, ne? Alles ist letzten Endes Survivorship Bias, jede Aktie, die es noch gibt. Ist Teil des Survivorship Bias. Jeder ETF, den es noch gibt, ist Survivorship Bias. Ähm, das ist sowieso klar. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage dazu, ob du dazu was sagen kannst. Ist vielleicht auch nicht so einfach, aber ähm, es gibt ja viele Absolute-Return-Strategien. Also Strategien, die versuchen, gute Renditen zu erwirtschaften bei mäßigem Drawdown-Risiko, bei mäßiger Volatilität. Davon gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Und, ähm, die performen ja in Summe nicht so wahnsinnig genial. Also klar gibt es ein paar bessere Kategorien, ein paar schlechtere Kategorien. Der Durchschnitt ist so ja so mitteloptimal. Die verdienen schon Geld, die Absolute Return Fonds. Aber es ist häufig deutlich weniger als ursprünglich anvisiert. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir ja bei den Trendfolgern das Phänomen, dass man Absolute Return schafft mit aktienähnlichen Renditen. und da ähm, kommt natürlich bei mir, Was ist ja, dann
1: für dich Absolute Return, dass er immer im Grünen ist?
0: Nö, äh, Absolute Return ist ähm, Aktienähnliche Renditen, also 6, 7%, 8, 9% vielleicht, wenn es gut läuft, mit mäßiger Korrelation und mäßigem Drawdown-Risiko. Nee, nee, also so nee, ja nee Drawdown,
1: nee, nee, eben Absolute
0: nicht. Return Fonds gemanagt.
1: Okay, aber das sind sie ja nicht. Die haben ja schon... Böse Volatilität, die gehen ja schon rauf und runter. Die verlieren ja auch schon ordentlich. Sie haben halt unkorreliert. Brauchbar wird das Ganze ja nur mit, ähm, in Kombination äh, mit, ähm, mit Aktien eben. Das ist ja der Trick an der ganzen Geschichte. Das Ding selber. Das flippt ja schon auch schon ganz schön durch die Gegend und hat seine ordentliche Volatilität. Nur es performt halt unkorreliert zur Aktie. In Kombination wird halt ein Schuh draus. Also für sich alleine haben die auch, guck mal zum Beispiel die Dekade von, zwei, also, was war das, von 2010 bis mehr oder weniger 2020 oder so. Das war eine ganz schreckliche Dekade für die äh, Trendfolge, weil ja jeder Trend von der EZB gleich niedergeschlagen und ersäuft wurde. Das war mühsam. Da waren die nicht besonders gut.
0: Nee, das, das, das meinte ich jetzt auch. Also Letzten Endes gibt es ja diverse mhm. abgeleitete Produkte, die dann Trendfolger mit Aktien, ETFs, Indexfonds mischen und daraus ergeben sich ja dann Absolute Return Hedgefonds beispielsweise, die das so kombinieren, um aktienähnliche Renditen zu erwirtschaften mhm. bei niedrigerer Schwankungsbreite. Ja genau, das, das ähm, ja. Und, und meine, meine Hauptfrage wäre jetzt tatsächlich, ob du dazu was sagen mhm. kannst, ist vielleicht die Trendfolge an sich, als eine Absolute-Return-Strategie schon wieder Teil des survivorship biases Oder sagst du, das Ganze ist äh, durch, durch äh, Behavioral Finance so tief verankert, dass es einfach funktionieren muss? Ne? Ähm, ist vielleicht jetzt gar keine so einfache Frage, aber, aber ähm, ist, ist die Trendfolge als eine Absolute-Return-Strategie äh, Absolute auch nur ein Überlebender oder ist das eine systematisch funktionierende Strategie?
1: Zweiteres systematisch funktionieren, weil solange Menschen Menschen bleiben, wird es Trends geben und genau das beuten die ja aus. So. Also, ja, das ist ja wirklich, das ist ja der Grundpfeiler, dieses ganze Trendzeug ist ja der Grundpfeiler der Verhaltensökonomie, dieser Irrationalität. Also von daher würde ich sagen, Trend, da gibt es ja dieses Buch von Catherine Kaminski und Alex Greisermann Trend Following, wo sie am Anfang, das ist so die Standardbibel ähm, der Branche und da haben sie halt mal geguckt und du kannst natürlich dann ein bisschen Klimmzügel, aber die haben letztendlich ähm, aus historischen Daten weltweit, also es geht ja zurück bis auf die irgendwelche Reisbörsen ähm, in, in Südostasien, ähm, 800 Jahre Trend, also kannst du nachweisen in den Märkten, also das Thema Trend hat es schon immer gegeben, ich meine, nimm, nimm nur... Ähm, wenn du halt die alten Babylonier hast, ja, wenn die, wenn die äh, Karawanen dann zurückkamen, eben, ja beladen oder eben ausgeraubt und wenig beladen und dementsprechend waren dann die Preistrends letztendlich, ja. Oder auch ähm, hier das ganze Thema ähm, Gewürzhandel und solche Geschichten, ja, oder eben, ähm, wenn du, da müssen wir mal einen Louis fragen, der kann da bestimmt mehr zu sagen, die Silber- und Goldinflation, die er in Europa einsetzte, als die Spanier da ganz massiv äh, ihre äh, südamerikanischen äh, Dominions äh, ausgebeutet haben, Kogge äh, und Galeo. Und Galeone, die ja rüberkam, äh, schwer beladen mit Gold- und Silberschätzen. Also, solche, sowas findest du immer. Also okay, jeder ja. einzelne Fonds. Ja, also, wenn du jetzt sagst, der Fonds ist Y, was ist damit mit Survivorship BIAS? Ja, da gilt aber das, der alte Spruch von wegen, äh, äh, ja, am Ende sind wir alle tot und Apple ist pleite. Also, das ja. ist ganz klar. Die einzelnen Fonds haben, haben nicht unbedingt die ewige Lebensdauer, aber das Phänomen trennt. Ich meine wenig was menschlicher ist als, als ein Trend.
0: Da bin ich ganz bei dir, Albert. Ähm, ich wollte es nur noch mal kurz aufgegriffen haben, mhm. weil ja doch viel mhm. Absolute Return nicht das mhm. liefert, was es verspricht. Ähm, aber wie, se wie sehen denn mhm. beispielsweise mal, mal ähm, ich meine, es gibt viele gute Beispiele für solche Trendfolgefonds, mhm. die schön funktionieren, schön mhm. unkorreliert sind. Wie sehen denn mal die Negativausreißer, da aus? Die gibt es ja vermutlich auch mal so Fonds, die so völlig daneben greifen. Wie sehen die denn aus, dass man auch mal ein Gefühl für die Spannweite hat, was es da ergebnistechnisch hm. gibt? Naja, gefährlich wird es halt,
1: also grundsätzlich, wenn du einen Trendfolger hast, ja, der dir gute, Erlie also du hast einen Fonds, da steht drauf Trendfolger und diese Trendfolgefonds liefert dir gute Ergebnisse, selbst dann, wenn es eigentlich keine ausgeprägten Trends gibt. Da musst du misstrauisch werden. Also das Wicht also würde ich sagen, das, was total wichtig ist bei Trendfolgern, ist, du musst eine Führungscrew haben mit Rückgrat, die sich diesem Thema, ähm, äh, wie soll ich sagen, Asset Drift da widersetzen, die also nicht sagen, ja, okay, es gibt jetzt wenig Trends, wir nehmen jetzt diese komischen Wasser, Absolute Return-Strategien oder dieses äh, Beta-Zeug, wir sammeln irgendwie mit irgendwelchen Optionsstrategien noch Geld ein, weil sonst die Kunden von der Fahne gehen, sondern du musst halt sturheil ähm, das durchsetzen und du musst halt auch eben dann letztendlich Kunden haben, die sagen, ja, wir verstehen das, wir wissen, dass es ähm, kein tolles ähm, Trendfolger jetzt war, weil es kaum Trend war, das habt ihr nicht besonders performt, das macht nichts, eure Zeit wird schon wieder kommen. Das heißt, die sind einfach auch darauf angewiesen, auf eine langfristige Betrachtung und wenn das halt von Seiten der großen Kunden nicht gegeben ist, dann äh, verlieren die natürlich massiv an Assets und dann werden sie halt irgendwann weich, einfach um zu zu überleben. Also du brauchst einfach Leute. Und deshalb haben wir uns halt in, für solche entschieden. Wie dann von 1974, ja, oder wenn du dir einfach ähm, anguckst hier ähm, die ähm, Crable, die gibt es seit äh, 1987, sitzen in Los Angeles. Ähm, dann hast du halt ähm, eben andere Fonds, die sind um die, um die äh, auch schon hier genau, warte mal, wen habe ich denn hier? Die Leda Braga. gut, der Fonds ist von 2015, aber die äh, äh, Leda Braga, die managt schon seit 2004 Trendfolgefonds. Also du brauchst einfach Leute mit, mit, äh, mit ihrer Erfahrung und Warnsignal immer, wie gesagt, ja, ein Trendfolgefonds, der gute Ergebnisse bringt, wenn es eigentlich keine gescheiten Trends gibt. Da muss man immer drauf Ausschau halten.
0: Bei, bei CEFs, nur mal so als, als hm. äh, Beispiel, gibt es ja, also mich würde wirklich mal interessieren, wieso wie so worst case Szenarien aussehen, weil bei Closed-End-Funds gibt es ja beispielsweise sehr offensive, die versprechen irgendwie 10, 11, 12, 13, 14 Prozent und leveragen mhm. sich extrem, haben zwei Drittel Fremdkapital und dann wundern sich alle, wenn sie im Shutdown-Crash über 90 Prozent verlieren und nie mehr auf die Beine kommen. Ne? Das ist ja so worst case bei ausschüttungsstarken Vehikeln, hm. einfach strukturell extrem offensive Produkte, die ich nicht mit der Kneifzange an, anfassen würde, aber das sind ja so Beispiele, wenn es so richtig daneben geht. Äh, minus 90 Prozent und steigen nie wieder, weil zu stark gehebelt. Gibt es solche Fälle auch im Bereich der Trendfolge?
1: Ähm, Mir sind jetzt keine bekannt, aber es gibt garantiert welche, weil das genau das, was du ja sagst. Wenn du halt dann auf dem falschen Fuß erwischt wird, weil du eben keine reine Trendfolge gemerkt hast, dann gehst du halt im Crash genau wie die Aktien unter genau das dann hast du dann zeigst du nämlich auf einmal diese Unkorreliertheit nicht mehr und äh, hast dann äh, eben und kommst dann eben auch ganz schwer hoch weil du dann halt deine ganze Strategie kaputt ist und deine das kannst du ja besser sagen wenn du diese Optionsstrategien hast wo du halt einfach dann immer der Pennies vor der Dampfwalze ein, äh, einsammelst wie es so schön heißt dann äh, ist auch viel vom Kapital ja zerstört und dann sind die auch ruiniert also das oh. ist das Entscheidende, halt um um da solchen Leuten auch nicht aufzusitzen. Also okay. dass du einfach deine Unkorreliertheit verlierst dadurch.
0: Und hast du hast du vielleicht eine Erklärung darf nicht dafür, warum ähm, warum Trendfolge trotz der augenscheinlichen Attraktivität, also es erscheint ja auch mir als attraktiv und das Konzept ist ja auch verständlich, dass die Rendite kommt aus einem nachvollziehbaren Grund und die ist auch aus, ja. aus einem nachvollziehbaren Grund unkorreliert, diese Rendite, mhm. das ist erstmal klar. Hast du dafür einen Erklärungsansatz, wieso die dann noch so relativ unbekannt sind in Europa sowieso bei den Privatanlegern zumindest und selbst in der angelsächsischen Welt, ich lese ja, wenn ich was lese, hauptsächlich irgendwas auf Englisch, selbst da sind sie ja weitgehend Unüblich. Und auch die Assets, die jetzt von ETFs verwaltet mhm. werden, sind ja auch eher, eher mager. Hast du da eine, eine Hypothese? Also das eine ist natürlich, dass die,
1: das Auszahlungsprofil psychologisch den meisten Menschen gegen den Strich geht. Du hast halt viele kleine Verluste und dann immer wieder diese großen Gewinne. Aber psychologisch ähm, machen wir ja keinen großen Unterschied, zwischen großem Gewinn und kleinem Verlust. Verlust ist Verlust und Gewinn ist Gewinn. Du brauchst ja eben diese zweieinhalb Gewinne, um einen Verlust auszugleichen. Das Zweite ist, dass die halt sehr theoretisch abstrakt sind. Das sind halt einfach unsexy Produkte. Ähm, die Menschen, die das machen, sind meistens MINT-Leute, weil du hast da eben Astrophysiker werden gern genommen, weil die können mit riesengroßen Datensätzen umgehen. Informatiker sowieso, Elektrotechniker auch, weil die halt sehr gut in Mathe sind, Mathematiker sowieso. Also das sind also diese Art Menschen. Die sind nicht besonders kommunikativ äh, begnadet. Dazu kommt dann noch so eine babylonische Sprachverwirrung. Die einen nennen es Trendfolge, die anderen nennen es Managed Futures, die dritten nennen es CTA. Das ist alles furchtbar spröde. Und das Dritte ist eben, ähm, dass eben, hier sind wir Privaten, haben wir wieder privilegiert, ähm, das Halten eines Trendfolgefonds ähm, auch äh, für dich ein Karriererisiko darstellen können, wenn du halt eben so ein, ähm, in einer Stiftung oder im Pensionsfonds bist. Ja? Also wenn du halt dann im Vorstand ähm, von, von so einer Stiftung zum Beispiel sitzt und ähm, es geht darum hier, wie verteilen wir unsere Assets Klassen, dann wirst du halt ähm, immer wieder eben ja Quartale haben, wo halt dein Trendfolgefonds nichts bringt, ja. Und ähm, wenn du dann halt jemanden hast, der nicht das Portfolio als Ganzes betrachtet, sondern zeilenweise, das ist mal der erste große Fehler. Und wenn du dann noch jemanden hast, der quartalsweise drauf guckt, gibt es also diese Studie, dass irgendwie die Fondsmanager also wenn du irgendwie fünf oder sechs Quartale in Folge negativ hast, dann schmeißen sie dich halt raus. ja. Ähm, und genau dann äh, äh, bist du rausgeschmissen, wenn's, wenn es am wichtigsten ist. Es ist ja schon Kalpas, da diesem äh, kalifornischen Pensionsfonds passiert, die ja eben ähm, auch ihren Risiko äh, äh, eben äh, letztendlich, war halt kein Trendfolgefonds, aber so ein Fonds, der halt auf äh, katastrophale Ereignisse ansprang, den haben sie ja kurz vor dem Corona-V rausgeschmissen und haben dann fürchterliche Verluste erlitten. Und hätten sie das Ding behalten, werden sie äh, sauber durch die äh, aus der Sache rausgekommen. Also es ist einfach eine abstrakte Sache, die unsexy ist, die erklärungsbedürftig ist und die dir im Falle eines Falles auch noch äh, äh, die Karriere kaputt machen kann. Du brauchst einfach, und deshalb werden die jetzt immer populärer, weil jetzt halt einfach Leute nachwachsen, die halt eben in diesen ganzen Geschichten. Geschulter äh, sind, eben dieses ganze Thema Unkorreliertheit äh, jetzt immer mehr in die breite äh, äh, Masse geht und man immer mehr Verständnis dafür hat.
0: Wahrscheinlich spielte auch das Thema mit rein, dass ja 2010 bis Anfang 2020 hm. ja eher so, so mittelgute Jahre waren. Du wirst dich da besser auskennen, aber so richtig gut laufen ja viele Trendfolgefonds seitdem seit 2020 turbulent zugeht ne? ja klar
1: also du brauchtest das nicht irgendwann hat es gemacht hier die 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 2010 bis, also nach der subprime Krise da liefen sehr genial also zwischen 2010 und 2020 das waren eigentlich sozusagen die Peak 60 40 Jahre das einzige was du da brauchtest war denn also wenn man ganz knallhart ist also eigentlich brauchtest du ja in den Jahren nur ein MSCI ACWI wenn du noch besser performen wolltest dann brauchtest du eigentlich nur nun MSCI World noch Nervig. besser performt hast du, wenn du den Standard und Pus genommen hast. Und am allerbesten hast du performt, wenn du stumpf, stumpf über die zehn Jahre die Fangaktien gehalten hast. Und das war's. So. Ähm, und äh, das ist halt diese zehn Jahre kommen halt so schnell nicht wieder. Das war halt eine ganz besondere äh, Situation halt mit diesem Quantitative Easing, wo halt einfach Geld ohne Ende in die Märkte gepumpt wurde. Und wenn du dir jetzt mal Ray Dalio und seine, äh, äh, sein neues Buch anguckst, der prophezeit ja eher, dass wir jetzt halt in Turbul Phasen kommen und dann kommen, glänzen wieder andere Anlageklassen halt. Also Dann hatten wir ja auch schon von 2000 bis 2010, das waren zehn miese Jahre für die breit diversifizierten großen Aktienindizes. Also hm. das kommt alles wieder.
0: ist wahrscheinlich wie mit den Rohstoffen. Ne? Äh, zehn Jahre lang nicht besprochen, weil es nicht so ja. gut lief. Und jetzt sprechen wieder alle drüber, weil es gut lief. Aber gut. <lacht> ähm, wie würdest du denn, wir müssen ja auch ein bisschen auf die Zeit achten, Albert, wie würdest du denn nochmal abschließend solche solche Trendfolgefonds äh, gewichten? Also angenommen, man möchte jetzt mal einen ersten Fuß in diese Trendfolgetür bekommen und man möchte vielleicht hier mit dem DBMF arbeiten als Einstiegsprodukt. Was ist denn da dein, dein Gusto in puncto Gewichtung? Was ist da vertretbar? Was ist auch psychologisch durchhaltbar? Wie sind da deine Erfahrungswerte? Also
1: grundsätzlich, alles ist neu. Ich würde erst schon mit 2,50 Euro anfangen und mir das Ding einfach mal angucken. Das ist irgendwie sinnvoll, was im Depot tun kann, diese gesamte Anlageklasse. Sage ich immer nichts unter 10 Prozent, weil sonst sonst lohnt sich das halt einfach nicht. Dass eine Anlageklasse unter 10 Prozent hat, dann rührt sich auch nichts im Depot Ähm. Es gibt dann eine ganze Menge Studien auch, wo halt dann eben diese klassischen Monte-Carlo-Tests gemacht wurden, wo man halt eben genau gesagt hat, weißt du eben, ich nehme jetzt hier ähm, äh, äh, ein, ein klassisches Aktien-Anleihen-Portfolio und mische dazwischen 1 und 99 Prozent Trendfolge dazu. Einfach diese ganzen hypothetischen Simulationen, die man dann halt immer durchführt und guckt, ähm, was es bringt. Und da kommt halt raus, dass das Optimum, also je nach Studie, also ähm, Du kannst bis zu 50, 50 gehen, also 50 Prozent 50 Prozent ähm, das klassische Zeug. Ähm, aber damit du irgendwie was merkst und damit irgendwas funktioniert, bist du irgendwo bei zwischen 20 und 30 äh, äh, Prozent von dieser Anlageklasse, da, äh, äh, mit sich das in Krisen dann auch wirklich auswirkt und du dann eben deutlich abweichst vom klassischen äh, 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 60, 40 Portfolio mit Aktien und und Anleihen. Also so so sind die, äh, einfach die, die die ganzen Simulationen haben das eben ergeben. Also ich würde einfach ganz klein anfangen und mich dann halt ranrobben, unabhängig von dem, was irgendwelche Studien sagen. Aber wie gesagt unter 10 Prozent, das gilt aber bei mir für jede Anlageklasse und dann halt 20, 30, 40 bis 50 Prozent. Das muss jeder halten, wie er mag. Da kann ich auch keine, keine Tipps geben.
0: Die Gewichtung der Gesamtstrategie ist ja das eine. Das sehe ich ja ähnlich wie du. Um einen Impact zu haben, muss es auch eine gewisse Gewichtung haben. Die einzelnen Produkte in der Gewichtung sind ja dann wieder ein anderer Punkt. Bist ja. du der Meinung, dass man dass man durchaus 10, 15, 20 Prozent in so ein hochfrequent handelndes Produkt investieren kann? Oder sollte ich meine, können tut man es sowieso. Aber in meiner privaten Strategie, die, die aktivsten Produkte, die versuche ich tendenziell am niedrigsten zu gewichten, weil da... Letzten Endes, also ich habe ein Vehikel, das setzt auf Arbitrage-Strategien. Ganz, ganz kleine Spreads, ganz, ganz starke geleveraged, um auf Aktienrenditen zu kommen. Äh, ist komplizier Klingt komplizierter, als es ist. Äh, aber trotzdem, das habe ich ganz niedrig gewichtet, weil wenn man sich da mal vertut mit solchen ganz aktiven Handelsstrategien, kann eben auch dann mal schnell 20, 30, 40 Prozent an so einem Vehikel, an so einem Fonds fehlen. Siehst du da auch so ein Risiko? Versuchst du da auch in so einem Trendfolgebereich dann wieder zu diversifizieren über einzelne Manager?
1: Ja, auf jeden Fall. Also und da hast du auch wieder Studien halt, das Managerrisiko äh, abzumildern. Da bist du irgendwie drei, fünf, sieben äh, Fonds, also unter, über fünf, unter zehn. Das ist so eine Faustregel. Und das Ganze dann auch eben gleich verteilt, diese naive Diversifikation, also einfach eben eins durch n Diversifikation und dann bist du fertig mit der ganzen Geschichte. Ja, so würde ich das Alles
0: machen. Klar. Das klingt erstmal plausibel soweit. Gut, Albert, dann mhm. danke ich dir hier dafür, dass du ähm, dich so zu dem Thema so umfassend nochmal geäußert hast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder beim, beim nächsten Mal, wenn wir mal wieder was Ausschüttungsstarkes besprechen.
1: Genau, ja, weil Ausschütten tun die ja nicht viel, das ist wahr. Gut, ja, meine Lieben, dann vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Anton, danke für die ganzen Fragen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also,
0: tschüss. Bis zum nächsten Mal, Albert. Mach's gut. Ja, ciao.